0: Als Predigttext für heute habe ich ausgesucht ähm, 1. Moses 12, Vers 1 bis 4. Das ist die Berufung des Abraham. Äh, hier heißt er noch Abraham. Wundert euch nicht. Der, der Name, den wir immer bevorwenden, Abraham, den hat er erst später bekommen von Gott. Eigentlich hieß der Knabe Abram. Ähm, deswegen ist kein Schreibfehler. Ne? Schauen wir in den Text. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot, sein Neffe, zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Herr, ja, wir bitten dich um, um deinen Segen, um dein, dass du uns das Herz und unser Ohr öffnest für dein Wort, aber auch ein Wort schenkst für unser Herz. Amen. Aufbruch. Aufbruch steht über diesem Sonntag und auch den nächsten Sonntagen. Aufbruch, es gibt kein Christsein, ohne in Bewegung zu sein. Das gibt es nicht. Christen sind immer Gesandte, sind die Leute, die in Bewegung sind. Weil Jesus selbst einer ist, der gesendet hat. Ganz prominenter Text am Ende seines Lebens. Eine Stelle, eine Sendung, die er seinen Leuten ausspricht. Geht hin in alle Welt. Geht, geht, zieht los. Macht zu Jüngern alle Völker. Deswegen reden wir auch manchmal von Mission. Mission ist nichts anderes als gesendet sein. Das sind die Gesandten. Wenn du von Gott berufen bist, dann bist du ein in Bewegung gesetzter. Und... Ähm, ich dachte, ich erinnere euch da nochmal an dieses wunderschöne Prinzip, was wir auch in diesem Text finden. Ja. Frohe Weihnachten, ich finde das cool mit der Krippe, aber wir haben ein bisschen wenig Platz, also lasst euch jetzt nicht irritieren von meiner Baustelle. Also das ist jetzt kein Statement, die Krippe zuzubauen, das ist einfach Platzmangel. Dieser Text. Der erinnert uns daran, loszugehen. Und im Prinzip wollen wir uns da auch drei Punkte zu angucken. Und ihr könnt euch das merken mit Geh los. Ja, da fehlt ein Haar, ich weiß, aber das äh, werdet ihr noch merken. Das gucken wir uns heute an. Geh los. Das hat er gesagt. Und ähm, und das wollen wir uns jetzt kurz uns anschauen. Das sind nämlich drei wunderschöne Fakten, die uns bei Abraham begegnen und die für jeden von uns eigentlich gelten. Ähm, nicht nur eigentlich gelten. Das Erste, das G, ist nämlich, wenn Gott spricht. Da heißt es, und Abraham, da sprach der Herr zu Abraham. Das ist die, kann man das lesen? Die Gegenwart Gottes. Oder auch seine, die Gemeinschaft mit Gott. Klar, das hätte man auch als Präsentation bauen können, ich weiß. Aber wisst ihr, die Predigt ist so kurz, ich dachte, ich schreibe mal zwischendurch, dann könnt ihr das meditieren und dann... Geht los. Abraham handelt hier im Auftrag Gottes. Das ist entscheidend. Es sind vielleicht auch Umstände, die zu ihm gesprochen haben. Aber im Prinzip ist es erst das Reden Gottes, die daraus eine Berufung gemacht hat. Manchmal redet Gott auch durch Umstände. Aber erst in der Gemeinschaft mit Gottes wird da eine Mission draus, eine Berufung. Etwas, das was in unser Herz spricht. Es ist erst, wenn wir Gott begegnen im Gespräch, wenn wir dem lebendigen Herrn wirklich begegnen, dann, dann setzt er uns in Bewegung. Die Begegnung mit Gott setzt uns in Bewegung. Und das ist nicht all allgemeiner Glaube. Wer allgemein glaubt, dass Gott gibt oder so, oder meint auch, ich bin Christ oder so, aber keine Beziehung eigentlich wirklich mit Gott pflegt, der wird das nicht kennen. Aber wer es kennt, die, dem Allmächtigen, dem lebendigen Herrn zu begegnen, der weiß, er wird in Bewegung versetzt. Die ganze Bibel durchzieht das. Wir sehen es hier bei Abraham. Geh heraus aus deiner Komfortzone, aus deiner Bequemlichkeit. Verlass alles, was dir lieb ist. Wir gucken uns gleich noch genauer an. Aber es ist auch bei Mose. Mose, der auf eigene Verantwortung versucht, was loszutreten und dann später ist er Hirte auf der Flucht. Hirte fern im Sinai-Gebirge und er begegnet Gott im brennenden Dornbusch. Und was sagt er? Geh, geh her zurück. Stell dich zum Pharao und diese Begegnung mit Gott setzt ihn in Bewegung, lässt ihn etwas tun, was er sonst nie tun würde. Petrus fischt, normaler Alltag, da tritt ein Mann an den Rand und sagt, fahr raus, okay, er sagt nicht, geh, er sagte: fahr raus, fahr nochmal raus. Und er wagt es und er fährt raus auf dieses Wort hin, hat ihn verändert und erlebt ein großes Wunder und begegnet auf einmal dem lebendigen Gott im Menschengestalt, nämlich Jesus. Und es verändert sein Leben völlig. Paulus, Verfolger der Christengemeinde. Und auf einmal tritt der lebendige Gott mitten in sein Leben, Jesus, und sagt, stopp damit, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Und er wird der Missionar schlechthin sozusagen, der nämlich dann in die Völker geht. Ein Gesandter. Diese Begegnung und immer wieder, der lebte ja aus der Begegnung, hat ihn verändert. Wir sehen es bei Jesaja, wir sehen es bei ganz anderen. Es ist ein Prinzip, das die ganze Bibel durchzieht. Derjenige, der dem lebendigen Gott wirklich begegnet, der wird in Bewegung versetzt und das hat einfach den Grund, dass Gott selber ein Gott in Bewegung ist. Er ist in Bewegung zu den Menschen. Das ist kein statischer Gott der Bibel, der so ich gucke mal, was die Menschen da unten machen. Nee, er ist die ganze Zeit in Bewegung zu den Menschen. Er sucht, er kämpft, er ringt. Und der, der ihm begegnet und eine Beziehung entsteht, wird hineingenommen und er kann gar nicht anders. Er muss sich dazu verhalten. Und das heißt, wenn wir diese Bewegung nicht spüren, wenn du diese Bewegung nicht spürst, dann sagt das was über dein Gebetsleben aus. Auch über meins. Und das ist eine Herausforderung aber es ist gleichzeitig eine Verheißung. Wenn du sagst, ey, eigentlich würde ich das gerne von Gott mit hineingenommen werden, dann weißt du, wo du beginnen kannst. Nämlich bei Gott, in der Begegnung mit ihm. Ein Auftrag Gottes gibt man sich nicht selbst, sondern er findet statt in der Begegnung mit Gott. Mit dem lebendigen Gott. Daraus wird eine Berufung. Wir als Gemeinde brechen auch auf. Einen neuen Ort verlassen ein wohlbekanntes Land. Das sind Umstände, die uns dazu zwingen, gewisserweise. Und wir glauben, wahrscheinlich steckt auch Gott dahinter. Aber entscheidend ist, und das will ich uns nahelegen, dass die Umstände das nicht vor allen Dingen bestimmen, sondern gerade jetzt ist es wichtig, aus der Beziehung mit Gott auch als Gemeinde zu leben und zu sagen, ja, es ist wichtig, dass ein Gesandtsein daraus wird. Weil sonst ist es nur ein Reagieren auf Umstände. Aber jetzt gilt es zu hören, wo, was willst du damit? Was hast du damit vor? Zu welchem Menschen willst du uns senden? Was hast du eigentlich vor damit mit diesem Schritt? Immer wieder in Kontakt zu bleiben, nah an ihm dran zu bleiben. Denn dann wird eine Berufung raus. Dann bekommen wir den Auftrag von ihm. Und dann kommt auch das, was dann als zweiter und dritter Punkt kommt. Doch wenn wir selber nur auf Umstände reagieren, dann passiert das nicht. Aber das Erste, und das ist das Entscheidende. Gott ist ein Gott in Bewegung. Und jeder, der auf ihn trifft, wirklich begegnet, der wird in Bewegung versetzt. Zu anderen Menschen hin, manchmal auch zu anderen Orten. Dein Leben wird nicht statisch bleiben. Und auch nicht bequem. Und das ist der nächste Punkt. Los steht für Loslassen. Sieht da, ich, hatte, ich hatte ja doch noch was als Präsentation. Ihr merkt schon. Wenn Gott spricht, versetzt es sich in Bewegung und der Herr sprach zu erfahren. Und es geht loszulassen, um ein Segen werden zu können. Da heißt es, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaften aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und du sollst, du wirst ein Segen sein. Du wirst ein Segen sein, wenn du bereit bist, loszulassen. Geh heraus aus deinem Vaterland. Das Vaterland war das, was dir bekannt ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Also für manche, die haben das auch erlebt, die sind schon aus ihrem Vaterland gegangen. Gehst du da heraus, dann gehst du an einen Ort, wo andere Sprache gesprochen wird. Wo andere Kultur gelebt wird, was fremd ist. Und dann stellt euch vor, das war in einer Zeit, wo es kein Navi gab. Ja, und er gesagt hat, da und da musst du hinreisen. Wusste er ja sowieso nicht, wo es hingeht. Ja, was soll er denn da eingeben? Aber ist egal. Aber auch er wusste andere Sprache. Da gab es keinen Google-Übersetzer. Er wusste, er geht da hin und man muss die Sprache lernen. Mühsam, über Jahre. 75 Jahre alt, kein Problem. Ne? Steht nach in der Kraft seines Lebens. Ähm, das schwingt hier mit. Ein Ort, wo keine KI gibt, die dir hilft. Wenn du dich auf Jesus einlässt, dann kann es sein, dass er dich in Bewegung setzt und er bringt dich zu Menschen in, in Milieus hinein, vielleicht auch in Gegenden, ähm, die dir fremd sind. Und dann bist du auf dich allein gestellt. Hier werden andere Arten zu denken gepflegt, vielleicht sogar ganz andere Arten von Werten, die, die du nicht hast. Und wir scheuen das eigentlich. Wir mögen das nicht. Wir sind gerne unter uns aber er sagt, geh, lass los, geh das Risiko ein und geh aus deiner Verwandtschaft. Das ist die soziale Sicherheit, das ist die Altersvorsorge der damaligen Zeit sozusagen. Ähm Ah ne, da kommen wir noch zu Verwandtschaft sogar die soziale Versicherheit, die Orientierung. Das waren die Stimmen sozusagen, die gesagt haben, wie du leben sollst. Das machen wir auch noch. Die Leute, mit denen wir uns umgeben, die sagen und die prägen uns. Die geben uns Werte mit auf den Weg. Manchmal nicht so gute, manchmal auch gute. Und das wird unser ganzes Leben durchprägen. Das ist so. Wenn du sagst, geh da raus, dann heißt das, ich muss jetzt Irgendwie eine eigene Stimme finden oder ich muss selber entscheiden, welchen Stimmen ich folge. Es gibt nicht mehr diese Stimmen des Umfelds, die mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das Leben ist nicht no normal. Wenn wir immer unser Gleichen sind, dann ist es klar, wie ich leben soll. Trittst du da raus, ist es nicht mehr klar. Und das ist herausfordernd, ihr Leben. Und dann aus deinem Vaterhaus, das ist das Sicherheitsnetz, die Kernfamilie. Das heißt Altersvorsorge. Das heißt, wenn du alt wirst, dann sind da deine Kinder und die versorgen dich. Das ist bei Abraham sowieso schwer gewesen mit Kindern, aber ähm, hatte keine. Aber so war das. Das war die Altersvorsorge, die Absicherung für Kranke, Schwache und Alte. Und nebenbei, das Vaterhaus zu verlassen, war nicht nur die Sicherheit aufzugeben, sondern auch seinen Ruf. Denn man, der alte Vater, der lebt ja noch, der Terach. Und den hast du zu versorgen. Wenn du wegziehst, dann brichst du. Und das heißt auch, die Leute werden auf dich schauen. Werden über dich reden. Aber hier begegnet uns was. Loslassen. Jeder, der wirklich anfängt loszulassen und um was zu wagen im Namen von Jesus, der tritt in die Öffentlichkeit. Das soll privat für uns selber Christen leben. Das kann jeder. Sorry, wenn ich das so sage. Das tut auch nicht weh. Aber sobald du es anfängst zu leben, in die Öffentlichkeit hinaus, Entscheidungen triffst, die sichtbar werden für andere, dann wird man anfangen, über dich zu reden. Das ist so. Was macht denn da? warum tut die das? Was ist denn das für eine blöde Entscheidung? Also das, das macht man doch nicht. Oder so, da gibt alle Sicherheiten auf. Ja. Oder sogar... Das ist, das ist unhöflich, das ist lieblos, was du tust. Guck doch mal deine lieben Familie an oder so. Die kannst du doch nicht im Stich lassen oder was auch immer. Aber das wird geschehen, wenn du dich in Bewegung setzt. Wenn du dich mit Leuten umgibst, vielleicht mit denen dich deine Familie, dein sonstiger Background nicht umgibt. Und du gehst da hinein, gehst zu denen hin. Oder wechselst sogar den Ort oder was auch immer. Versteht ihr? Das ist eine Herausforderung, die hier mitschwingt. Und ihr könnt wissen, es wurde über Abraham geredet. Und er musste loslassen. Von seinen Sicherheiten, von seinem guten Ruf, von all dem, was ihm gewohnt war. Und aufbrechen. Das steht auf dem Spiel, aber es heißt, dann wirst du ein Segen sein. Ich werde dich zum Segen für die ganze Welt setzen. Für Ja, so sagt er, ein Segen für, für alle Menschen letztlich. Wenn du es wagst. Mich berührt diese Geschichte, vor allen Dingen, weil die Vorgeschichte ist, ähm, Peter hat uns neulich mal daran erinnert, dass der Terrach losgezogen ist, der Vater. Der ist aber nicht so weit gekommen. Der, ist, der hat dann aufgehört, warum auch immer. Hat der den Ruf schon gehört? Wäre der Vater des Glaubens geworden, wenn er weitergezogen wäre? Aber er bleibt dann doch in dem, in dem Bekannten, im Zweistromland, da am äußeren Ende. Ja, aber er bleibt da. Und es ist Abraham, der dann ab in die Wüste geht und in die Fremde. Und dann wird der Vater des Glaubens genannt. Bleibt nicht stehen! Ja, das tut weh, dieser Punkt. Aber es heißt, wenn du ein Segen werden sollst, im Gottes Sinne, dann lass los. Dann lass los. Und das Dritte, wer aufbricht und loslässt, wird nicht nur ein Segen für andere, sondern er wird selber ein Segen. Gesegnet und ein Segen. Großer Segen liegt auf dem. Ein Segen für andere. Und ja, Segen auch für dich. Wisst ihr, wenn wir unsere Hände öffnen und loslassen, was uns so kostbar ist, dann sind sie offen für das, was Gott zu geben hat. Wenn du die ganze Zeit an dem festhältst, was dir Sicherheit gibt, ja, dann kannst du nicht so gut empfangener sein. Empfangener wirst wenn du loslässt. Und dann kann er dir Neues geben. Und das heißt auch segnen. Und es gibt ein paar Punkte, die ich euch erinnern möchte, wo ein großer Segen drin liegt für den, der also sich auf dieses Abenteuer losgehen einlässt. Das Erste, was du, mit dem du gesegnet werden wirst, und das wirst du nirgendwo anders bekommen, ist Freude. Und zwar eine Freude, weil du jetzt eine Orientierung hast, die nicht dem besteht, was du dir sonst gegeben hast, oder die stumm herum. Die Kultur, wie du zu leben hast. Er wird deine Orientierung. Du bist nah an ihm und er gibt dir einen Auftrag. Und die wird Orientierung in deinem Alltag sein. Und das ist eine Riesenfreude zu wissen, was ich zu tun habe. Unabhängig von den Stimmen um mich herum. Leute, das ist eine große Freiheit und Freude darin, dem lebendigen Gott zu folgen. Oh ja, das Getriebensein hört auf. Und, und, und wisst ja, zu wissen, was zu tun ist, eine Bestimmung, eine Bedeutung auf einmal zu haben, ist eine Riesenfreude. Und die musst du dir nicht erarbeiten, sondern sie besteht einfach darin, dass du mit ihm bist und er mit dir. Eine große Freude. Mich hat es neu daran erinnert, als Gemeinde auch in diesem Prozess des Aufbrechens immer wieder innerlich zu denken, was ist unser Auftrag, das ist das Entscheidende, was er mit uns vorhat? Ja, es geht dir gar nicht so sehr um Räumlichkeiten. Es geht auch vielmehr darum, welchen Ruf er wieder für uns hat. Und das gibt uns Bedeutung. Ähm und das gibt uns Freude, wenn wir das klar haben. Wir haben an dem ABC der Gemeinde gearbeitet und tun es immer wieder und dachte, ja, es wird vielleicht mal Zeit, uns das wieder in Erinnerung zu rufen, was uns inhaltlich treibt als Gemeinde. Das macht Freude. Wenn wir das klar haben, dann ist es dir klar, wozu du lebst. Jesus selber hat diese Freude empfunden. Er hat selber gesagt im hohen priesterlichen Gebet, sende meine Leute, er betet da zu dem Vater, sende meine Leute in die Welt, wie du mich gesendet hast. Damit sie dieselbe Freude haben. Er hatte Freude. Und der Herr Präa Brief, er sagte, er sagte an anderer Stelle, und jetzt kommen wir auch dazu, Jesus hatte eine große Freude, besonders da, wo er starb. Und das ist der nächste große Aspekt der Freude. Freude hast du, wenn du etwas Größerem dienst als deinen eigenen Interessen, einen größeren Auftrag verfolgst. Du, dieser Ruf, der ist dann größer als dein Schmerz, die Verluste, die du durchgemacht hast, größer als deine Ängste, größer aber auch denn als deine Interessen und Wünsche und Sehnsüchte. Etwas, was größer ist. Aber wisst ihr, immer, wenn wir etwas, einer Sache etwas dienen, das größer ist als du selbst, dann erfüllt es dich mit einer unheimlichen großen Freude. Jeder, der das mal erlebt hat, eine, das ist nämlich Selbstlosigkeit in gewisser Weise, es geht da nicht um dich, es geht um eine größere Sache, aber es erfüllt einen. Mehr als wenn du dich abgesichert hast und dein Leben so für dich hinlebst und denkst, ja, es ist ein guten Bahn. Ja, und mit dieser großen Freude will er uns segnen. Und Niemand hatte so große Freude wie Jesus, weil er das größte Opfer gebracht hat. Das ist so. Und deswegen sagt der Preerbrief, er hatte große Freude. Es war Freude, die ihn motiviert hat und diesen Weg gehen ließ. Das vergessen wir manchmal im Angesicht der Passionsgeschichte, aber es war Freude. Und dann noch ein Segen. Ein großer Segen, den du entfährst, ist Freude. Freude, dass du Orientierung hast, Freude, dass du einer Sache dienen kannst, die größer ist als du selbst. Aber du bist auch gesegnet, weil du Gott erfahren wirst. Wisst ihr, Wann hören wir so richtig klar von Jesus? Wir haben die Weihnachtsgeschichte, wir haben eine kurze Geschichte, von wo er zwölf Jahre alt war. Aber wann beginnt Gott anscheinend ganz klar über ihn zu sprechen? Wir wissen nicht genau. Wahrscheinlich hat er vorher mit seinem Vater schon in Kontakt gestanden. Aber als er in die Öffentlichkeit tritt, also als er seinen Weg beginnt, die Taufe, da heißt es auf einmal, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. Er wird davor auch Beziehungen gehabt haben, aber wisst ihr, was uns das sagt? Immer dann, wenn du in die Öffentlichkeit trittst, wenn du Gesandtschaft lebst, wenn du mutig diesem Ruf folgst, dann wirst du Freude daran haben, Beziehungen mit Gott zu haben. Du wirst ganz anders in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehen, als vorher. Weil vorher brauchst du ihn auch nicht. Und dann brauchst du ihn. Aber du wirst ihn auch erfahren. Du wirst geleitet und gelenkt werden. Du erfährst Gott am meisten, wenn du ihm, mit ihm unterwegs bist und das ist eine große Freude. Und es entgeht dir, wenn du wenn du gar nicht hörst, wenn du auch nicht bereit bist loszulassen, aber wenn du es tust, dann hast du eine große Freude an der Beziehung mit Gott. Dann gibt Gott dir dein Versprechen nämlich, ich komme in dein Leben, ich werde dich führen. Warum sollten wir das tun? Der Gott, der seine Heimat verließ, ist der, der dich ruft. Wisst ihr, mich berührt das immer wieder aus Neue und Weihnachten liegt ja nur ein paar Wochen hinter uns zwei. Wisst ihr, alles, was er Abraham aufgetragen hat, geh, geh in die Fremde, lass los, hat er selbst getan. Es ist unvorstellbar, ihr müsst euch das mal vorstellen, dieser Gott, hat das Gewohnte verlassen, ein Gott, der das Gewohnte verlässt, seine Souveränität aufgibt. Er, er, er lässt los, was, ihm, ja, was ihn unantastbar macht und er wird ein Mensch. Mensch sein kannte er vorher nicht. Er hat zwar Menschen gemacht, aber es ist so wie wenn ich eine Uhr basteln würde und selber zur Uhr werden würde, das kannte ich vorher nicht. Ich gucke vorher auf die Uhr. Ja, Aber stellt euch vor, so ist das. Also er wird Mensch. Das ist fremd. Er erfährt Neues. Und man fängt an, über ihn zu reden, zu spotten bis heute. Das würde er nicht machen, wenn, wenn er nicht diesen Schritt gehen würde, wisst ihr? In dem Moment, wo er öffentlich wird für uns sozusagen, wird er angreifbar, belächelbar, aber das nimmt er in Kauf. Er geht in die Fremde, er tritt öffentlich, er lässt los. Und er wird ein Segen. Auch neues Land, wie versprochen ist, aber es ist nicht ein Land auf dieser Welt, sondern es ist sein Reich, das sich jetzt hier ausbreitet, von Herz zu Herz eines Menschen. Dazu ist er gekommen, auch ein Reich aufzurichten. Und ein Volk. Abraham hat die Verheißung, in dir werden gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Und letztlich ist es dieser eine Nachkomme. Nämlich weil Gott in sein Volk hineingeboren wird sozusagen und, und jetzt jeden Menschen dazu mit hineinnehmen kann. Ein Volk, das nicht nur ein Volk unter den Menschen ist, sondern ein Volk der Kinder Gottes schafft. Kinder, nämlich Söhne und Töchter Gottes. Das ist ein Volk, das er bereitet und sammelt, dieser Jesus. Ein Riesensegen, der uns zuteil wird. Und nur deswegen, weil er, weil er die Stimme gehört hat, den Ruf, losgelassen hat und alles dran gegeben hat. Und seht, was für ein Segen entsteht für uns. Und er selber sagt, und ich hatte eine Freude dabei. Macht es nicht Sinn, auch diesem, diesem Herrn zu folgen, loszulassen, dich ganz auf ihn einzulassen? Wieder diesem Herrn will ich folgen und nicht den anderen Herrn dieser Welt, sondern dem, der selber bereit ist, das zu tun, was er auch uns aufträgt. Darum lasst uns losgehen, gehen, seine Gegenwart sein, auf ihn hören, aber auch bereit sein, loszulassen, wenn es darauf ankommt, sich in Bewegung zu setzen, damit wir selber diesen Segen erfahren und ein Segen werden für unser Umfeld, für diese Stadt, für diese Welt. Amen.